0: Gabinete de Crise, um
1: podcast do Polititank. Olá, bem-vindo a mais episódio aqui do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank, um think tank de política nacional e internacional. Na minha companhia está a Carlota, bem-vinda Carlota, mais um episódio. Um, Emanuel, bem-vindo. Olá, Cláudio. Bom, está visto que vais começar a fazer isso em todos. E em Coimbra, o nosso especialista em Direita, nem em Direita, não. Em Coimbra, o nosso especialista das direitas, assim é que é, uh, o Vasco mesmo Bem-vindo, Vasco.
2: Olá. Olá. Muito boa noite a todos.
1: Muito bem. Pois é, e boa noite também aqui ao Júlio Rex, portanto, aqui o nosso dinossauro político, que esta semana no Instagram explicou a diferença entre sistemas uh, entre regimes políticos e sistemas uh, do governo portanto, podem parecer a mesma coisa mas não são de todo portanto, uh, vocês ali vão perceber qual é que são, quais são as diferenças e obviamente partilha esse conhecimento com aquele amigo que está sempre a dizer, a culpa é do sistema o, o Julio se deu uma resposta uh, a isso e vai dar ainda outra uh, ao André Ventura fica para ver a resposta que este dinossauro vai dar uh, a outro, este boneco que é um dinossauro, vai dar a outro boneco da, da política nacional. Ora, vamos... A tábua das matérias muito simples. Uh, a nossa Carlota vai falar sobre uh, o Afeganistão. Eu irei falar sobre a vandalização do padrão dos coramentos e o Vasco irá fechar também com uh, marásio, que foi este pato-boca entre Francisco Lucem e Carlos Guimarães Pinto. Portanto, houve aqui uma troca de degradedos nos no jornais, no que toca colunas de opinião. Ora bem, e como não podia deixar de ser, nós inaltecemos e demos os parabéns aos atletas olímpicos, demos na altura ao Jorge Fonseca e à Patrícia Mamona e, portanto, damos agora, obviamente, os parabéns ao Fernando Pimenta no, na, na canoagem e ao uh, Pichardo no, no triplo salto, portanto, que trouxe o ouro, o Fernando Pimenta trouxe a medalha de bronze. E, portanto, trouxemos uh, duas, medalhas, uh, duas medalhas de bronze, uma de prata e uma de ouro. Portanto, um, julgo que seja, que seja assim um, um resultado interessante. Há quem é que tenha sido a melhor prestação de Portugal. Um, portanto, aqui, em nome do que damos os parabéns a estes campeões olímpicos, um, ouvi dizer que o Imanol tinha um statement a fazer. É verdade. Primeiro, começar pelas coisas
0: boas. Que é estar aqui com os meus amigos no um Politite a conversar com o meu amigo Cláudio, o meu amigo Vasco e a minha amiga Carlota. Vem como eu estou conciliador, porque a seguir vai ser só rasgar. Enfim, hum, dizem que foi a, maior participa a melhor participação portuguesa. Não me dizem, é factual, foi mesmo. Foi a participação em que trouxemos mais medalhas e tivemos mais diplomas olímpicos que também contam e que já agora aproveitamos, obviamente, para para felicitar, como já tínhamos feito também anteriormente. O que é que eu queria dizer com este preâmbulo todo? Que o, o nosso, um dos nossos campeões olímpicos, uh, o Nelson Évora, infelizmente, não soube honrar a camisola que veste. E tem mais graça ainda, porque isto tem a ver com o processo de nacionalização do Pedro Pablo Pichard, que foi acelerado para ele poder representar a equipa portuguesa foi contratado também pelo Benfica, escolheu Portugal para viver e deu-nos o ouro olímpico. Agora, já tinha conquistado também a Liga Diamante. Tudo coisas que foram feitas com respeito pela nossa bandeira. O Nelson Nevra também ganhou um título olímpico, mas desta vez preferiu estando na bancada, a assistir à prova do Pedro Paulo Pichard, e tendo este que procurou com ele, resolveu apoiar os adversários de Portugal, resolveu, pior que isso, foi apanhado a dar indicações a um dos rivais do... Não me peçam para dizer qual, porque sinceramente não sei, porque só de ler o título da notícia já me deu nojo. Porque realmente... Hum... Eu também escrevo algumas coisas no, no Twitter e uma das coisas que escrevi é esta que vos vou dizer agora aqui, que é um, se o problema é uma pessoa ser nacionalizada e a rapidez com que se nacionaliza em, em, em oposição ao, ao processo lento que levou à nacionalização da Nelson Neves que foram 11 anos e, no caso do Pablo Pichard, que foram meses, o problema não está do lado de quem demora meses e sim do lado de quem demora anos. E, a seguir... E, a seguir, temos um problema grave, que é uma pessoa que veste a camisola nacional, que é português, e que está a torcer para que Portugal perca. Portanto, eu gostaria era que o Nelson não, não tivesse vestido naquele dia o equipamento português e não tivesse ido. Porque ele não tinha a obrigação de ir. Eu não sei se os, se os atletas têm a obrigação de lá estar quando os colegas estão a participar ou não, mas mesmo que tenha... E se eu não quero ver a prova do, do, da pessoa com quem tenho uma qualquer, eu invento uma coisa qualquer, estou cheio de febre, não posso. Era mais digno do que aquilo que ele fez, sinceramente. E, e numa era em que estamos todos tão concentradinhos em apelar ao nosso patriotismo, eh, de maneiras mais, mais eh, efusivas ou e outras maneiras mais idiotas, umas maneiras mais uh, agressivas, outras mais compassivas, eu aqui diria que o, que o Nelson fez um grande desfavor à bandeira portuguesa. Ele que foi porta-estandarte na cerimónia de abertura junto com a Telma Monteiro, e depois o Pedro o Pichardo foi na cerimónia de uh, encerramento, ele foi porta-estandarte e fez aquela vergonha infelizmente ou felizmente são os últimos jogos do Nelson porque a punição adequada era ele não representar mais a seleção nacional mas como ele já não o vai fazer enfim, fica-se fica, fica por aqui esta atitude porque por muita razão que se tenha perde-se toda a razão quando se age em favor de interesse próprio em vez do interesse de Portugal que é a equipa que está a representar ele não se está a representar a ele e eu não me sinto representado com pessoas que pensam desta maneira.
1: Disse. Exato, e o Nelson que tinha um carinho, de, vamos dizer, generalizado da população.
0: Tinha o meu carinho também. É verdade. É por isso que eu estou tão zangado
1: é acho, Sem stress sem ser acho, acho que sim, acho que era unânime. Todos nós gostávamos, porque lá está, foi aquilo que nós dissemos também no, no último episódio, que é nós vimos o Nelson Évora crescer, não é? Portanto, e... Pensar que ele já tem 37 anos e que vai terminar agora a sua carreira olímpica, dá, dá que pensar. E dá a pensar que termine desta mesma forma. Portanto, é triste. Uh, portanto, sem esclarecimentos adicionais e sem mais notas para, para fazer, passo-te a ti, Carlota. Uh, passo-te a bombar, não é? Portanto, ouvi dizer que por aí as coisas estão mais ou menos animadas.
3: Por aí, por aí por onde? Aqui em
1: era City. Pronto. Aqui é sempre uma animação. Sim, a questão é que tu podes estar em era City, mas a tua cabeça estará em Cabul.
3: Sim, em Cabul e não só, porque os talibãs têm dado a... A única palavra que me vem à cabeça é conquistar, que é uma palavra assim um bocado à moda antiga, mas é, é, é isso que está a acontecer. Uh rapidamente o Afeganistão, com a retirada das tropas norte-americanas, que já se têm vindo a retirar há alguns meses, quem lá está ainda está supostamente a treinar soldados afegãos, mas é suposto que todos os soldados americanos saiam do Afeganistão até dia 11 de setembro, um dia em que se marcam 20 anos do, do atentado que levou depois a que as tropas americanas fossem para o Afeganistão em busca de Bin Laden. Uh, a questão é que, uh, quando os americanos foram para lá à procura de Bin Laden, fizeram-no porque os, tali os talibãs não queriam uh, entregá-lo. E, e assim, indiretamente, quer dizer, diretamente, mas embora não fosse essa a motivação, conseguiram instaurar um, um governo mais democrático do que aquilo que os talibãs tinham lá, uh, que é um governo baseado na lei islâmica, portanto, na leixaria, que as mulheres não têm direitos e todo, todas as outras coisas que nós sabemos que fazem parte uh, desses regimes. E é isso que está a ser instaurado novamente uh, cada vez que eles avançam sobre uma cidade. E eu acho que é muito interessante que ainda há pouco tempo nós tínhamos o conflito entre Israel e a Palestina e de repente toda a gente precisava de falar sobre isso todos os dias um, e, e vir em defesa do, dos povos muçulmanos e vir em defesa de tudo e mais alguma coisa, dos direitos humanos. Uh, e agora que os direitos humanos de muitos muçulmanos também estão uh, em jogo ninguém vem falar ninguém fala sobre isso não sei onde estão as feministas uh, nestas alturas que gostam muito de se queixar da de desigualdade de género que supostamente que ficaram têm, na Palestina. têm no ocidente
2: ficaram na da Palestina,
3: da Palestina e ficam com as microagressões é, não sei, e ficam com as microagressões e com a suposta desigualdade salarial que vivem aqui no Ocidente e uh, com quem subia para elas na rua, porque isso é que são os problemas realmente graves, não, não são as malalas desta vida que, uh, que são impedidas de ir à escola, uh, que não podem viajar sem um guardião masculino, etc. Pronto, eu estou a falar de, das mulheres, mas quer dizer, toda a, toda a gente sofre com, com estes regimes. 80 e tal por cento da população do Afeganistão não vê com bons olhos o avanço dos talibãs, não vê com bons olhos os talibãs enquanto organização, e embora alguns deles vissem os norte-americanos como invasores, muitos deles uh, não queriam nada que eles fossem embora porque eles realmente estão lá a manter um, um regime mais democrático. O uh, Joe Biden tem sido muito criticado, acerca disto, embora a decisão não tenha sido dele, ele está simplesmente a cumprir uma decisão que já tinha sido tomada posteriormente uh, embora ele tivesse o poder de reverter provavelmente uh, e, e há mais qualquer coisa que eu estava a dizer, 80% das, das pessoas não, não vê com bons olhos os talibãs e muito pelo que eu vi dos das entrevistas que eu vi a militares afegãos, eles também não querem nada que os americanos vão embora não tanto por, por uh, terem lá os soldados, mas pelos meios que, que lhes são cedidos, uh, em termos de armas, estratégia e tudo mais. Por outro lado, uh, eu também compreendo que o, os Estados Unidos nestes 20 anos gastaram tipo um trilhão de dólares uh, e morreram muitíssimos soldados uh, americanos e é normal que a população norte-americana também não queira continuar, como o Joe Biden disse, uma forever war, uma guerra eterna. Portanto, compreende se os dois lados, o que eu não compreendo é o silêncio na sociedade civil no acidente que não se preocupa com nada quando não acha que a culpa é de, de um culpado fácil, não é fácil apontar um culpado. Porque é uma situação muito complexa, antes do, dos talibãs virem para o poder inicialmente, muito antes dos americanos lá chegarem, uh, eles estavam a combater uma invasão soviética, que depois foram ajudados pela, pelos Estados Unidos com armamento, uh, mas pronto, isto, isto já é tudo muito complexo, era muito mais fácil se fossem os mausões dos, dos israelitas ou os mausões dos americanos a atacar a, as criancinhas, era, isso era muito mais fácil. Agora, como é complexo, não vale a pena falar.
1: Muito bem, Carlota, gostei dessa... Eu, enquanto uh, partido, líder do partido anti-woke, né? portanto, tu és do partido dos barbecues, sou do, do partido anti-woke, uh, sim, senhor. Uh, mas é muito mas também
3: tenho uma simpatia pelo partido anti-woke. Ah, eu vo voto no barbecue lugar. para a Câmara Municipal, mas calhar no, no anti-woke para a Junta. Para ah, muito
1: obrigado. Eu, eu, eu também faço, faço o seguinte, que é voto... no. Antíoco para a Câmara e para a Assembleia Municipal o Partido de barbecue, e para a de Freguesia o anti Pronto, Pronto como com assinar um mau acordo. Uh, mas é isso. Uh, mas é isso, portanto, lá está. É uma situação, de facto, muito complexa. Uh, temos, recordar, temos que voltar aos anos 70, 80. E há um bom filme sobre isso, do, uh, que fala dos os talibã ou Mujardin, como também são, são conhecidos, um, que são basicamente Mojahedin, é pastor, portanto, e é isso, que, é isso que eles eram, uh, quando os Estados Unidos foram para lá ajudá-los uh, a mandar abaixo os helicópteros uh, soviéticos, e o filme que eu já estava a falar é com o Tom Hanks e com a, a Julie Roberts, uh, vale muito a pena ver esse, uh, Jogos de Poder, uh, assim que se chama. Uh, e portanto conseguem ver por dentro que ele é uma espécie de biografia uh, com o personagem encarnado pelo Tom Hanks, uh, de como foram os bastidores da, dessa mesma guerra e portanto daquilo que foi o desviar do de dinheiro para, para, para essa causa, como camuflar os números e lá está. Uh, aquilo que depois acabou por ser um feitiço virar-se uh, contra o feiticeiro. Não é?
3: Portanto, é isso. E para não falar do, dos métodos de financiamento deles hoje em dia, que grande parte é tráfico de droga.
1: Mas hashtag legalize, não é? Portanto...
3: Não, mas não é essa, Draco.
1: <risos> eu, sei, eu sei, mas há, mas há interesses, há interesses por, trás, por trás disso, não é? Portanto, há alguém queira legalizar as leves, já que há quem queira, tipo, a verdadeira, como se costuma dizer no Norte. E Manuel?
0: Olá, sou eu. Bom, aqui sobre este tema, hum, o que eu tenho a dizer é... Uh, nunca haveria uma boa altura para os Estados Unidos se retirarem, não é? Uh, não há nenhuma... É assim como não... Vou fazer aqui uma comparação muito parva. Mas como sou eu, posso. Não é? Que é assim como num jogo não há uma boa altura para marcar um gol. Não é? E a questão aqui é que o jogo, e esta comparação não é tão parva como parece, e Aqui a questão é que o jogo está ainda a ser jogado e a minha impressão é que eu compreendendo as razões, acho que a razão apresentada, à falta de melhor palavra, é a pior de todas, que é isto custa muito dinheiro, bem. e a ética e a moral custa muito dinheiro ou não? Não sei, não sei quanto é que está o quilo da ética, depois podemos perguntar ali ao, ao Cláudio se ele tem noção, pois pode vender. E, ou não? Um, Achei é que. Estou, o Rio?
1: Estou. Ah. Como é que está o quilo ah, eu... da ética? Logo... Ah, 100% de desconto. Ok, Mas eu vou sim. dizer isso aí,
0: Manuel. O
3: Rio vende ética ao litro, não, não, não é ao quilo. É porque,
0: porque, porque para ele é igual ao ah, litro.
3: Bem. Pum. <risos> <risos>
2: Oh, tá. Cris. oh Claudio, esqueces de mandar cumprimentos do António Costa? Então, que é isso?
1: Ele, ele tem o um número de telefone, ele que faça isso. Crise, Carlota. Mas, okay, Manuel, é quiseres,
2: força.
0: Não, não, Carlota, vai, vai. A,
3: a Cris foi só quando tu disseste que o argumento é que custa muito dinheiro. Não é só dinheiro, é dinheiro e vidas.
0: Ok. O argumento é continua a ser pobre, porque isso já custa em vários pontos do mundo. E eu percebo, não, não estou contra o argumento, a questão é esta, não vai vir nada de bom desta decisão. Portanto, e nós quando nos tornamos, há, há vários filósofos que dizem isto, nós quando nos tornamos da ruler, não é? quando nós tornamos quem, se, quem manda, tornamos responsáveis pelas pessoas nas quais mandamos. Ora, olha, agora já não me apetece brincar, tchau, pronto, boa tarde. Isto não, isto não faz muito sentido, uh, faz todo sentido a nível interno, até para unir o país, porque eu também estive a ler um bocadinho sobre o assunto, e diz que uh, uma grande porcentagem, agora não tenho o número de corpo, portanto não vou inventar, uma grande personagem, uma grande porcentagem, peço desculpa, do povo americano, uh, independentemente da sua filiação partidária, concorda com esta, com, com esta decisão do, do Biden, e portanto eu percebo que, eu, que isto Sejam razões políticas internas, se calhar até mais fortes que o dinheiro ou que as vidas, porque isso são, parece-me a mim, um, questões de retórica política. Não, 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 propriamente que ele esteja muito preocupado, porque não são os filhos dele que vão lá morrer. Não estou a dizer que ele não esteja preocupado com a vida dos americanos, mas não é esse, não é esse ponto que penso eu. É a minha opinião sobre o, o assunto. Um, e para fechar. Dizer que podia ter sido feito tudo em conjunto uh, com alguma força como a NATO ou a União Europeia e haver um período de transição em que se pudesse, se, se a União Europeia tivesse um exército europeu, uh, em que se pudesse estabilizar aquela zona de alguma maneira. Porque assim, uh, o que é que a gente vai ter daqui a dois ou três anos? É mais uma Primavera Árabe, mais um isis mais... Mais
3: uma Síria.
0: Mais uma Síria. Mas a gente precisa de mais Sírias no mundo, é isto?
3: Não, até porque, pegando um bocado naquilo que tu estavas a dizer, eu acho que é preciso um bocado aquela ideia que, que os americanos às vezes vendem, nós somos um bocado céticos, porque, obviamente, há muitas outras motivações muito mais egoístas para entrar nestas guerras do que esta, mas eu, eu acho que vale a pena pensar nesta ideia que eles vendem e que nós aqui na Europa se calhar não ligamos tanto que é de, há um modo de vida que vale a pena lutar por ele, que é a democracia, a liberdade e os direitos humanos, e vale é. a pena lutar por isso mesmo que não seja em nossa casa sim, uh,
0: Sobretudo se não for em nossa casa
3: Sobretudo se não for, sim
0: Digo eu Mas, espera não disse a minha tagline Disse
1: Disseste, é muito isso, é que neste momento aquilo que nós temos é nada mais ou menos que a Rússia, portanto a Rússia é o que está neste momento, todos nós sabemos, não é tanto uma postura de potência mundial, mas sim com potência regional, e portanto é do estilo na Ásia mandamos nós, e portanto aquilo o Afeganistão obviamente tem ali territórios que faziam parte das antigas repúblicas soviéticas em fronteira. E, portanto, não, obviamente que os soldados russos estão iam para lá, está a fronteira. Mas nada nos indica que da fronteira não passarão. Não. Portanto, uh, podes dar um, um coquetel molotov na cabeça, estão a ver, e, portanto, fazerem mais uns quilómetros para dentro e dizerem, já que estamos aqui, ao menos nós aguentamos isto. E, portanto, uh, quem sabe, Aliás, se com isto...
0: desculpa interromper. Aliás, a história diz-nos Uh, podemos agora até falar em termos de justiça. Uh, como é que se diz? A jurisprudência diz que eles são muito maus a respeitar fronteiras.
1: Sim. E, e se, se, assim, se assim o acharem, fazem um referendo qualquer também. Portanto, parabéns.
3: E até porque o, o povo afegão aquilo que quer é alguém que mantenha a ordem e a paz. E portanto, se lhes venderem isso,
0: quem, não vejo porque é que, que, que eles não um um há cavalo comprar. Quem melhor, okay, okay. melhor se não um homem sem t-shirt, a cavalo?
1: <risos> Ou em cima do um urso.
3: Obrigado obrigada uh, por essa imagem mental.
1: Mas é que é mesmo isso. A questão é que nós temos neste momento o presidente do, do, do Afeganistão a criticar a saída repentina do, das tropas. Uh, e lá está. Eu lembro-me cá há uns anos atrás, foi em 2008, se não me engano, eu mais fiz um trabalho na altura para, para a escola, no oitavo ano. Uh, e a notícia era que Putin podia ganhar o Prémio Nobel da Paz. Meus amigos, quem sabe se, à conta desta questão do Afeganistão, uh, Vladimir Putin pode, ou não ganhar, mas ser um, voltar a ser um dos candidatos, tal como foi em 2008. Já não me lembro qual é que era a razão pela qual ele ia para, para 2008 ser estava nomeado. Uh, mas é um pouco isto que é, uh, ao fim e ao cabo, como, como lidar com isto, não
3: é? portanto. Vasco,
2: portanto, esta questão que nós nos temos vindo a perceber ultimamente e que coloca em causa uma instabilidade regional que tem, portanto, um impacto internacional com a questão dos Estados Unidos, isto nunca pode ser só visto como um conflito regional que o é, mas não é simultaneamente uh, regional e aquilo que, que, que está a acontecer é que os talibãs no fundo uh, estão a tomar várias cidades do, do Afeganistão uh, já controlam-se 5 das 34 uh, províncias afegãs um, e portanto por onde passam uh, espalham o terror e portanto um, violência pessoas que são mortas Uh, e portanto um, é um período, penso que foi a professora Diana Soler, quando cá esteve, que nos disse que era um período, um, neste momento, que não é um período de paz mundial, muito pelo contrário, é um período de instabilidade um, e que nós não sabemos, um, a única certeza que temos uh, daqui em diante é que... Um, o, a instabilidade uh, vai se tornar uma constante e, portanto, os acordos de paz uh, e tudo mais um, são cada vez mais uma miragem. E, portanto, é neste contexto em que um, muitos, cerca de 270 mil afegãos se encontram no, 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 no exílio. Um, há uma, morte, há, há uma morte, há, há morte de bastantes civis e portanto o clima de instabilidade regional um, que se faz sentir um, acaba por depois também suscitar um, um, uma grande uh, competição entre as grandes uh, uh, entre as grandes potências no sentido em, em, em que uh, estão uh, uh, na discussão uh, recursos um, e, portanto, um, não há aqui, uh, não se vislumbram aqui indícios de que possamos estar perto de, um, da paz, digamos assim. Uh, aliás, uh, neste momento, mais do que nunca, a nível mundial, um, embora não possamos comparar isto com aquilo que, que foram os grandes conflitos mundiais, nada disso, um, mas a, a questão da paz é uma miragem, completamente.
1: Muito bem, Vasco, obrigado. Bom, neste tema julgo que mais ninguém tem nada a acrescentar, não é? portanto, é bola para a frente e vamos esperar que melhores dias venham, mesmo que sejam uma miragem. Ora, aquilo que podia ser muito bem uma miragem tornou-se uma realidade e, portanto, Uh, aquilo que os volks queriam tanto, desejavam e conseguiram não é? portanto, conseguiram ainda não conseguiram foi aquilo que querem realmente que é destruir o, o, o padrão dos escuramentos mas conseguiram grafitar o uh, o nosso padrão dos escuramentos portanto padrão dos escuramentos que representa homens e uma mulher portanto atenção, portanto, não pensem que aquilo é tudo uma camada de, de de, de macacos que estão estão lá está lá uma mulher cotas diz Carlota? cotas pois as, co as cotas são naturais uh, portanto não, não há espaço mas já foi isso Ora bem para os súmula sumula muito rápido aquilo é um é um monumento salazarista é uh, representa e estão lá todos aqueles que foram os, os benfeitores uh, da construção daquilo que foi o império português Uh, portugueses que deram mundo uh, deu, deram mundos ao mundo e esta expressão está correta e está correta, vou explicar porquê uh, porque apesar de nós sabermos que existiam os índios, existiam os africanos existiam os asiáticos eles não se conheciam portanto não se, não se conheciam portanto não se descobriam e portanto foram os portugueses e os espanhóis e depois mais tarde os franceses e holandeses e os ingleses que ligaram o mundo. E, portanto, esta é, sem dúvida, a primeira globalização. E, portanto, uh, os se podem não gostar, lamento, comem menos, uh, mas a verdade é esta. É, há uma missão civilizadora europeia, uh, porque vemos aquilo que está a acontecer, e, aliás, foi uma coisa que eu partilhei no início da, da, da semana transata, uh, que é... Existe uma forma de estar totalmente diferente daquilo que é o mundo anglófono, daquilo que é o mundo francófono. Uh, eu aqui já me estou a rir, porque pronto, sempre que se fala em francófono, cá estou eu. Uh, mas comparei as duas, uh, duas formas de estar, em que temos um Primeiro-Ministro da Nova Zelândia e da Austrália, que pede desculpa, basicamente, por existir, pede desculpa por causa das tribos, pede desculpa por os ingleses lá terem chegado, mas eles lá terem chegado, chegaram os portugueses. Uh, e, portanto... <coughs> pede desculpa da colonização, ao passo que temos Emmanuel Macron, que, enfim, é decorado ali com mais coroas e coroas de flores, enfim, o um homenzinho já, já não conseguia mexer-se de, de tantas flores que estava, estava coberto, mas é assim a tradição de, bom, de bem receber na Polinésia Francesa, e, portanto, na Polinésia Francesa os indígenas continuam a existir, tal como existiram desde sempre. Portanto, não há, não há que ter receio das coisas. Existe aquele, aquele, vamos chamar, território, continua a ser território francês, pertence, são, são cidadãos franceses tal como outros quaisquer, portanto, fazendo aqui um comparativo, era a mesma, é a mesma coisa Camadeiro e os Açores, e a presidente do, do Simpre, que é uma mulher, Uh, portanto estão a ver como as coisas são evoluídas as cotas não são necessárias as coisas funcionam uh, disse senhor presidente seja bem-vindo à, à Polinésia seja bem-vindo à nossa casa seja bem-vindo à vossa casa chenu chevu uh, e portanto é isto que é preciso entender e aquilo que Macron vai proceder neste momento é para que a Polinésia francesa e para que as tribos da Polinésia francesa passem a ser património uh, da Unesco. Terá sido isso que a Austrália e a Nova Zelândia fizeram pelos aborígenas e pelos maori? Se calhar não. Mas deixem que eu vos mostre aqui uma coisa uh, que me é particularmente cara. Isto não estava planeado, ok? Mas uh, simplesmente estava aqui mesmo a jeito. Esta é a camisola dos All Black. Portanto, eu joguei rugby, gosto imenso de Rei. Eu não podia deixar de comprar esta mesma camisola. Esta camisola como vocês podem ver tem aqui vários padrões e, portanto, padrões Maori uh, isto tem a ver com os 100 anos uh, os 100 anos do, do torneio de rugby e portanto uh, é importante de fecharmos estas coisas e portanto uh, o Aka que está na, presente na seção uh, neozelandesa é algo Maori e uh, percebe-se pela cor de pele, percebe-se pelos traços uh, faciais quem é que é de origem maior portanto, houve mestiçagem portanto, vamos, vamos por aí Infecto, nesta parte uh, é com tristeza que vejo uma francesa um, e não apenas por ser uma francesa poderia ser um outro um nacional qualquer mas uma francesa que vem uh, para Portugal visita o nosso país deixa cá umas coroas e vandaliza o nosso padrão de escormentos. Uh, o padrão de escormentos é esse que ainda não foi lavado e, portanto, o que permite neste momento que tenhamos uh, brasileiros e brasileiras a irem tirar fotos, uh, a vangloriarem-se daquilo, porque nós sabemos o quanto a comunidade brasileira que está cá, uh, uma parte dela, não toda, uh, felizmente, mas uma parte dela quer destruir o padrão de escormentos porque diz que aquilo os ofende. Uh, se os ofende tanto, deixem de falar português, ok? Uh, deixem de usar iPhone, deixem de viajar, uh, deixem de viver numa casa de tijolo e vão às vossas raízes. Pois é, as vossas raízes daqueles que protestam tanto são dos colonizadores, não são os nós. Portanto, os colonizadores ficaram no Brasil, não voltaram para cá. É todos os que é isto. É a sua campanha, os bandeirantes. Portanto, eram pessoas que iam para lá e não voltavam. Uh, e portanto é uma tristeza ver isto. Uh, é uma tristeza ver também esta, esta Leila, que, que dá com o último nome de Laquel, porque foi descobrir as suas origens argelinas. É pena eu não ter visto na página dela, do de, de, de Facebook e do, do próprio site que ela tem, uh, do massacre que aconteceu nos anos 60 na ponte, numa das pontes uh, em, em Paris, onde morreram cerca de 50, 60 argelinos da resistência à independência da Argélia. Portanto, a Argélia, para termos aqui um compatível é como se fosse a nossa Angola. Portanto, o conflito diplomático é exatamente o mesmo. Era, era a joia da coroa. Portanto, há esse, esse grande problema, em esse enclave. E, portanto, não o vejo a fazer esse ativismo, mas vir fazer ativismo para o país dos outros, Isso é porreiro. É uma cobardia tremenda e, portanto, eu não não podia, de forma nenhuma, a calar em relação a isto, denunciei uh, nas redes sociais, fiz o, no, no Instagram e no Facebook, fiz, uh, fiz o meu protesto, uh, eis que um seguidor envia-me um vídeo uh, da conta dela, porque a conta dela antes era pública, passou a ser privada, estranho, não é? Tenho muita coragem, mas depois já não são assim tão fortes, uh, e portanto entreguei esse mesmo vídeo à PJ, portanto agora a PJ fará o que quiser com, com esse conteúdo, Uh, isto, eu tenho mesmo muita pena, uh, e tenho pena de não ter visto a semelhança daquilo que a, que a Carlota estava a criticar, de não vermos uh, os intelectuais, né? portanto os, aqueles amantes da liberdade uh, e altas figuras do pensamento tuiteiro de lixo uh, de se dizerem alguma coisa ao um, para uns experimentos, porque a questão é que se nós dizemos alguma coisa, e isso aconteceu comigo Somos logo apelidados de militantes do Chega. Portanto, eu por uns, por uns, tempos, eu por uns tempos fui aí com o nosso amigo Vasco, que na brincadeira dizemos que se calhar ele é militante do Chega, pensamos que assim possa ser, mas obviamente que sabemos que assim não é. Portanto, é apenas uma brincadeira interna nossa, porque temos muita estima pelo Vasco. E, portanto, é isto. Portanto, somos patrióticos, somos automaticamente do Chega. Passemos cool, temos de ser advogadas estúpidas que vão falar na, na televisão. E, portanto, estamos assim, agarrados a este mundo woke, mas resistir enquanto for possível. Vasco, passa a ti. E depois e Manuel depois Carbota.
2: Em relação à, à questão de, do ato de vandalismo que ocorreu, isto era uma questão que mais tarde ou mais cedo se ia tornar uma, uma realidade, porque se bem nós nos lembramos há bem pouco tempo, creio que em 2017, em Charlestonville, nos Estados Unidos foi derrubado uma estátua de um general, aqueles que, a que derrubaram a estátua associavam, uh, portanto, aquela figura à escravatura e, portanto, quando nós falamos das questões do colonialismo e tudo mais, um, nós próprios não temos que justificar nem pedir desculpas pelos nossos antepassados. Um, e é como tu dizes, Cláudio, a história como é. Não há, ao contrário do que muita gente diz, uh, julgamentos. Um, não é a história julga, é a história é o que é. E, portanto, hum, nós, hum, a questão, de, a questão do, do, do julgamento e tudo mais, hum, não, não devemos ser nós a fazer. Hum, isto não é um episódio, lembro que isto não é um episódio único. Nós, há bem pouco tempo, em Portugal, tivemos a vandalização da estátua do Padre António Vieira, para acrescentar, portanto, aqui à, à, à conversa. Um, e, portanto, naquela altura nós uh, sabemos que o padre António Vieira uh, foi um jesuíta, portanto, é responsável, uh, pela, portanto, responsável um, pelas benfeitorias e portanto pela e lutou muito pela população indígena uh, brasileira, é preciso ter isso em conta, e portanto, uh, o problema de muitas das vezes um, não fazermos uma compreensão da história, analisando aquilo que se passou um, nas épocas específicas é o facto de nós ou dessas, desses loucos quererem julgar um, a história com as lentes do presente. Ora, isso é um erro histórico. Um, qualquer uh, historiador, qualquer pessoa de bom senso sabe que nós devemos julgar a história com base Naquilo que se passou na altura, com base no contexto económico, social, político, filosófico, etc., e portanto é um erro que, que se comete ao analisar a história, mas é um erro que dá muito jeito aos books porque é uma forma de eles justificarem a sua narrativa. É como alguém que não tem uma história, quer criar uma história para no fundo um, normalizar o seu tipo de comportamentos. Que não só é normal, como constitui um crime contra o património, um, etc. E, portanto, um, estas pessoas têm que começar a, a ser penalizadas porque um, não vale tudo e, portanto, um, isto já, já, já não é, já, já é... Portanto, é uma... É, Fala-se muito do pós-modernismo e destas teorias que agora existem, mas isto no fundo é, nem sequer é, podemos dizer que seja é, movimentos ligados ao marxismo, porque é, depois, de, digamos assim, da, da dissolução da União Soviética, da queda do Muro-Berlim, é uma nova esquerda que pegou em certos tipos de assuntos, como o racismo, o feminismo, portanto, a ecologia. E, portanto, através dessa narrativa, legitima os seus comportamentos. Mas também há à direita forças que se aproveitam deste tipo de, deste tipo de, 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 de circunstâncias, não é? E, portanto, a polarização política a nível mundial... Um, todos, estes, todos estes acontecimentos que provocam polémicas uh, são, digamos assim, uh, a ignição para que uh, os loucos uh, continuem a legitimar os seus comportamentos, por muito anormais que sejam, por anormais que sejam e por uh, um, muita condenação que exista, um, aquilo que eles no fundo pretendem é unicamente destruir a narrativa e destruir aquilo que é a história do mundo um, da Europa Ocidental um, que é cristã. Há é uma marca um, que nós queiramos, quer não. Uh, e aliás, só para concluir, Cláudio, relativamente a esta questão, por exemplo, os muçulmanos que são muito mais ortodoxos do que nós, eles não têm problemas em afirmar sua cultura e aquilo que são. Porquê que que nós, europeus, por exemplo, devemos de ter, não é? E, portanto, há uma série de interrogações e de novas perguntas que nós, não nos devemos, que nós devemos fazer para que, no fundo, as narrativas, digamos assim, que são dominantes e que protegem uh, os, os cidadãos europeus um, que caem em esquecimento e, portanto, um, aquilo que, que o medo que eu tenho que, que possa acontecer a longo prazo é a civilização europeia começar a erudir-se e, e não ser mais uma civilização como a outrora é, pautada pelo respeito pelos direitos humanos, pela cristandade, é, pelo Estado de Direito, pela soberania, portanto, pelo respeito pela, pelas nações. Portanto, há um conjunto de valores europeus é, que são... Que são um, um, postos em causa um, por este tipo de, de pessoas, uh, portanto esta magrebina um, tinha as três, os três uh, digamos assim, não, não direi que são pecados capitais, mas três características que uh, ajuntam a tudo isto, que é o facto de, de, de ser portanto a um, um, religiosamente uh, muçulmana, uh, de pertencer à comunidade LGBT, o facto de ser feminista e, portanto, tinha todos os condimentos para, no fundo, um, do ponto de vista dela, nomeadamente, justificar aquilo que fez, que aquilo é uma barbaridade justamente condenável. Obrigado, Vasco.
1: E a questão é que fomos nós que fizemos aquilo. Portanto, os franceses não se esqueçam que o obelisco que tem na chamada Place de la Concorde foi roubado quando foram as invasões napoleónicas ao Egito. Aquilo é o obelisco de Ramos II, portanto, antigo faraó, imperador do Egito. Portanto, aquilo foi roubado e está ali à vista de todos, na Place de la Concorde, mesmo no final do Chão élysées para, para se poder uh, ver uh, o quanto Napoleão roubou à grande e à francesa. Então, como veem, eu ser francófono não significa que eu uh, concordo plenamente com tudo. E Carlota, não reviso os olhos. Não reviso os olhos, porque não faz sentido. Não é? Portanto, assim é coerência. Emanuel.
0: Ai, meu Deus. Uh... Isto devia ser o meu comentário. Eu devia acabar aqui agora. Uh, pronto, pronto, muito bem. Vamos... Carlota,
1: agora és tu. Não, força. Ah, mas... ok. Ah,
3: não,
1: <risos> <risos> força, mas não.
0: Experimenta, experimenta alguma vez uh, fazeres isso, que vais passar a ser um francófono sem dentes da frente. Enfim, Vamos lá, depois das ameaças de agressão física, pelas quais hei de ser condenado, uh, depois da entrega deste vídeo à PJ. Uh, eu acho é que aqui é o assunto é sério e, portanto, uh, discute-se muito este tipo de atitudes já agora na, na Europa, havia de cá chegar, teria que chegar e, sobretudo, teria que chegar pela via absurda descrita pelo meu querido amigo Vasco. E, e, portanto, essa parte não vou perder tempo a repeti-la. Portanto, toda, toda a incoerência é uma sopa de incoerência muito boa que dá um caldo ótimo para depois fazermos este tipo de, de manifestações da nossa livre vontade e do nosso livre arbítrio. E um, o que eu quero dizer é que estou uh, cansado, e por isso é que eu comecei com aquele suspiro, Estou cansado desta discussão sem nexo, sem propósito, sem profundidade e sem pensamento que estamos todos a ter à conta de determinadas ações, de determinadas linhas de pensamento, mais woke ou menos ou um, menos, e que no fundo refletem coisa nenhuma, refletem o vazio dos dias, não é? refletem a espuma das ideias e reflete a falta de profundidade que todos estes seres humanos normalmente revelam. Isto, para mim, é muito mais importante do que o que, o que estas pessoas discutem. Porque discutir sobre se eu devo pedir desculpa sobre o passado do meu país ou, ou se devo pedir desculpa pelo passado do, do planeta ou pelo passado do universo ou do multiverso, não tem não tem não uh, não tem mínimo sentido. Estas discussões não têm o mínimo sentido, como já foi dito por vocês e muito bem. Só porque são... Primeiro porque são desenquadradas historicamente. E depois porque são, uh, evidentemente, postas fora do contexto propositadamente. Ou seja, não têm contexto histórico e também não têm contexto atual. Isto não... Isto não Vamos lá ver aqui uma coisa. No meu ponto de vista, estou aqui para dar a minha opinião, não é? Do meu ponto de vista, não, isto, para além de não ter conteúdo, não tem razão de ser. Não é a estátua que diz isto ou aquilo. Não é o padrão que diz isto ou aquilo. Não é o facto de eu... eu vou-me ofender com, com pedra, com mármore. Com assim como vou ofender com... Vou-me ofender com quê? Com livros. Mas eu vou... Mas, com as porque... pinturas no parlamento mas mas, mas, mas mas explico, exatamente com as pinturas eu vou... então pronto, então vamos tirar tudo o que ofende pessoas no mundo, ficamos com um mundo com muito mais espaço, não há nada não há nada porque se eu preciso há alguém que se ofende com uma cadeira ou com uma mesa com... é que tem a mesma importância embora as pessoas lhe atribuem importâncias diferentes porque tem valor histórico, sentimental, tem uma história por trás. Mas no fundo, no fundo, o que são é a matéria. E portanto, nós não nos podemos ofender com a existência das coisas. Porque isso impede-nos de fazer uma coisa muito importante e que eu reforço muitas vezes, que é pensar ativamente sobre as coisas e não só estar a sentir a minha raiva interior ou a minha ideia, e eu estou ali a sentir aquilo tudo e tenho que pôr cá para fora porque eu odeio aqueles wokes, ou eu odeio os gajos dos outros que não são, como é que se eu não, eu não sei essas terminologias, os que não são wokes, eu, eu odeio o, os comunistas, não, eu, eu odeio os liberais, não, é pá, tu se calhar odeias até a ti próprio, só tens ódio para dar. Disse.
1: Muito bem, está a ver que essa. Não, não vim aí. Muito bem. Uh, Carlota, por último, sim, eu acho que nós importante, temos,
3: temos que arranjar de dancada, uh, um OG para vir. Que, o quê
1: Minha parceira de coligação.
3: Coligação, sim. Uh, temos que arranjar um walk para vir aqui, porque senão vamos sempre concordar e vai ser uma seca. Uh, bem, acho que não, não tenho muito mais a acrescentar, porque vocês já, já disseram praticamente tudo. Uh, o que me faz... Sim.
1: Pronto. Uh, não, não vamos convidar nenhum louco. Ah, ok. Não vamos.
3: É para ficar um debate interessante.
1: Não, não, fica um debate estúpido.
3: Também porque é verdade. Vamos, porque
1: vamos estar aqui Também quatro é ou cinco, Quatro ou cinco, vamos pôr aqui a Ana... A Ana também não é nenhuma walk, felizmente. Uh, toda é coliberal, mas isso, isso é um Mais um beijinho para a Ana. Uh, mas, uh, quer dizer, íamos estar aqui cinco a tentar instruir alguma coisa daquela pessoa e aquela pessoa não ia aprender rigorosamente nada. Esta, esta é a minha visão. Crise do Emanuel.
3: Não ficar em crise um com o outro eu não vou falar. <risos>
0: Mas queres falar, eu depois. Não, me... não,
3: não, diz, diz. Não. Diz que depois é que tu
0: É muito Poxa, rápido, é muito rápido. Não acho que não, não devamos convidar outros. Não acho que não devamos fazer isso. Eu percebo o que é que tu queres dizer. <risos> não acho que não devamos convidar só por. Deixa-me só terminar, acho que depois vais tu. Hum, não acho porque porque isso empobrece o debate. Porque por muito estúpidas que sejam ide... as ideias, e são no... na minha perspectiva. Mas isso é um ótimo identificador. Depois começas a ver é, uma espécie de gaidar dos woke's. É um wokedar.
1: Ficam em nicho. Diz disso? Ficam em nicho. Ficam numa cerca sanitária.
0: É, porque Não, mas eu acho que é importante, mesmo que as ideias, que eu discordo profundamente delas, é importante que elas venham à baila porque não basta tu dizeres que as ideias não prestam.
1: Sim, que... mas tu podes discuti podes las mas agora trazer um para aqui tentar tentares ensinar-lhe alguma coisa ou vai ser... Não vou ensiná-lo
0: vou, ensiná vou expor o ridículo das suas ideias, não vou ensinar nada Pronto, então vamos fazer a bullying é não... não é bullying eu vou deixar a pessoa falar a pessoa fala e eu rebato Eu quero dizer, também... dizer...
3: Pronto, é que é des...
0: Mas, mas pronto, é a minha opinião a minha opinião é que devemos convidar pessoas de outras sensibilidades pessoas woke, pessoas de esquerda e que falta isso e já agora uh, cláudio fica este feedback também dos nossos, dos nossos ouvintes
3: Bem eu concordo com o Emanuel uh, mas percebo o que a dizer Cláudio antes
1: disso existe não, não reviso Carlota Maria não me reviras os olhos Vasco o Vasco tinha a crise
2: esta questão de convidar ou não convidar um oco faz muito lembrar uh, aqueles debates que se fazem normalmente uh, vamos será que vamos convidar um populista para estar aqui a falar connosco ou não é que é assim colocam sempre duas questões se é se convidarmos o populista ou o Oco. Uh, nós vamos dar palco ou vamos combatê-lo? É que depende do objetivo que nós temos, porque supostamente se for um, mas é, só ou,
0: para. Mas, só... Oh, Vasco, mas essa é muito fácil, o meu objetivo é debater.
2: Pois, mas é que debatendo, nós ao mesmo tempo estamos a dar palco, ainda que não achemos que as ideias deles são mas magníficas.
0: É, mas qual é o problema de dar palco a ideias ridículas, se elas são ridículas? As pessoas vão perceber que elas palco são ridículas. É
2: em dar, é, é, o problema em dar a, a, a voz a essas ideias, muitas das vezes, é que essas ideias, quer queiramos, quer não, e é o que acontece normalmente, isto não sou eu que o digo, há muita gente que já estudou o fenómeno, e que uh, quanto mais se fala no assunto, um, e, e, e eles acabam por ter espaço, vão criando uma legião de fãs e tudo, até que chegam a uma certa altura que uh, tornam-se incontroláveis, porque um, um, isto funciona como caixas de ressonância, não é? Uh, em que uh, mesmo que nós os critiquemos e mesmo que ainda partindo do princípio que ele era arrasado no, no debate uh, por nós, ainda partindo desse princípio ele ia sempre uh, deixar a sua narrativa uh, e, quem, e, quem, e quem o ouça e portanto uh, necessite de se agarrar àquele tipo de ideias faz parte de uma legião. Foi assim, por exemplo, nos Estados Unidos, eh, que o Trump eh, conseguiu eh, chegar, ganhar as eleições. Eh, porque o Partido eh, eh, Republicano eh, não era o, o Trump. O trumpismo eh, é um produto eh, que se foi criando... Eh, principalmente pelas alarvidades que ele uh, dizia ao longo dos tempos e por alguns comportamentos que fugiam ao politicamente
1: correto Vasco, termina que temos crise da Carlota
2: Terminaste? Sim, sim okay. Carlota. Esse,
3: argumento, esse argumento não faz sentido porque nós estamos aqui a falar disso estamos aqui a falar disto, portanto logo aí já, já estamos a dar palco, já estamos a difundir as ideias as ideias existem, não vamos virar a cara para o outro lado. E o problema é que muitas vezes as coisas não são faladas e não são debatidas e, e as coisas crescem. É preciso, não, não podemos ficar em silêncio quando vemos coisas estúpidas a acontecer. Olha eu
0: a um...
3: francófono. Namus, Carlota, namus. Sabe-se.
1: A francofonia está a pegar. pronto, é isso. Não, não, a francofonia já se o ao grupo todo.
3: Ah, só faltava o Emanuel. o Emanuel, era o último reduto. Não, e a, Ana, e a Ana.
1: A Ana também já tinha ido numa outra
3: vez. Já tinha. Pronto, vá. Vamos lá voltar à vaca. Um... Faz-me confusão. Um... Este ativismo preguiçoso e barato, por várias razões. Uma delas é a embirração, vamos reparar que eu acho que estas coisas têm importância, a embirração desta gente é com o padrão dos descobrimentos, não é com a Torre de Belém, não é com outros momentos que têm muito mais carga simbólica do nosso passado colonial, uh, é com o padrão dos descobrimentos. E eu acho que isto é por uma razão, que é a seguinte, uh, como o padrão dos descobrimentos é, como o Cláudio disse, um momento salazarista, e, não é assim, e além de estar ligado ao regime do Estado de Novo, não é assim tão antigo. Um, eu acho que naquelas cabecinhas devem achar que as pessoas se calhar engolem mais facilmente. Um, pronto, se calhar se vandalizassem um, a Torre de Blanca logo ali ao lado, era muito mais, uh, iam ter muito mais críticas, não só de pessoas como nós, mas de outro segmento de pessoas que se calhar estão um bocado nas tintas, aí se calhar já não ia estar já não existiria estar nas tintas. Um, e depois outra coisa, que é, quem tem tanto tempo para andar preocupado com a escravatura do passado, e quem tem tanta energia para dedicar a essa causa, que é uma causa morta e enterrada, literalmente, uh, podia dedicar essa energia e esse tempo a combater a escravatura que ainda existe hoje em dia. Porque escravatura existiu em todo o lado e continua a existir em muitos sítios. E, e estas pessoas dedicam-se a atacar os países que aboliram a escravatura. Não significa que não continue a existir clandestinamente, porque continua. Seria super útil para estas pessoas gastarem este tempo e essa energia a combater isso. Um, tanto uh, que existe clandestinamente nos seus próprios países, como, como é o caso de Portugal, como é o caso de outros países europeus, mas como existe não tão clandestinamente noutros lugares do mundo, escolham. Escolham um sítio qualquer. Escolham um sítio qualquer e vão combater a escravatura que ainda existe hoje em dia. E também querem sempre boicotar muita coisa. Olha, boicotem a China. Boicotem a China. Mais difícil, não é? Pois.
1: Porque vai contra uh... os ideais. Os ideais <risos> de esquerda, não
3: é? Pois. É bom... uh...
1: voltando outra vez ao Afeganistão. Só naquela. E há Pronto,
3: sim. Sim, sim. E, e eu queria pegar também, naquilo que tu disseste há bocado, Cláudio, uh, sobre os brasileiros. E, por, e, e vou repetir, e peço desculpa por estar a repetir, mas eu acho que vale a pena reforçar e vale a pena dizer isto às vezes que forem precisas. O Brasil não existia se não fosse a colonização. Os Estados Unidos não existiam se não fosse a colonização, todos os países americanos não existiam se não fosse a colonização. Os países africanos, mesma coisa, nada disso existia. E já que estamos aqui a pensar em, em convidar um woke, tu acho a graça que nós agora dizemos um woke como se fosse tipo uma zebra, um animal que se traz para aqui no, para os jardins uh, Não, mas uma pessoa que defenda estas ideias uh, das quais nós discordamos. Eu acho que era muito importante trazer, mas primeiro, para não ser uma discussão estúpida e para não estarmos uh, cada um a falar no seu, na sua câmara de ressonância, como o Vasco estava a dizer. Tem aqui um livrinho, é um livro que é literalmente para crianças, é muito pequenino, lê-se muito bem, que é uma pequena história do mundo, do Cambridge E quem ler este livro, uh, é impossível ler este livro e não ficar com não ficar muito óbvio para nós que a história do mundo é guerra atrás de guerra, é invasão atrás de invasão, é império atrás de império. Uh, e a Europa como nós o conhecemos também não existiria se não fosse as sucessivas invasões sucessivos impérios. Pronto. Mas podem começar por este, que este podem começar é por este que este é mais
1: a dinâmica
3: é a... mesmo. Sim, sim, sim. Também é um de Portugal. Esse eu não consegui ler, não percebi. Uh... Mas, mas é, é impossível ler isto e não e não perceber. Porque está literalmente explicado para crianças. História do mundo é invasão atrás de invasão. E é através dos povos estarem uh, sempre a, a tentar conquistar uns aos outros e ser, avançar mais e desenvolver mais do que os outros, que nós temos a sociedade em que nós vivemos hoje em dia. Nós estamos a viver aqui no Ocidente, mais uma vez, porque estamos em paz, uh, e embora possamos estar envolvidos em guerras, elas estão a travar-se fora do nosso território. Uh, estamos a viver um momento mais próspero e mais pacífico nós podíamos alguma vez usar a viver, portanto acho que é de dar valor a isso e não, não cuspir no, no legado que nós temos e naquilo, uh, esta paz e este, esta valorização dos direitos humanos e tudo isso só existiu como consequência de coisas atrozes que aconteceram no passado.
1: Obrigado, Carlota, que é mesmo isso não há, não há volta ao teste. Aliás, é mesmo por isso que a União Europeia ganhou também o prémio Nobel da Paz, por ter este período. Nós estamos a ver o período de paz mais longo na Europa. Portanto, há, há muitos anos que não estamos assim em paz. Uh, felizmente estamos. À custa de confronto, à custa de, de sanha, à confronto de de interesses políticos, económicos, ideológicos e até mesmo religiosos, como foi a Guerra do, dos Balcãs, da Jugoslávia. E daqui a uns tempos voltaremos a estar em guerra, certamente, e portanto tivemos o início do 2020, enfim, os primeiros dois meses, três meses, foi assim uma catástrofe, porque foram os fogos na Austrália, era a de ser a guerra iminente com o Irão uh, a acontecer um, e depois apareceu o Covid. E, portanto, é isto que nós temos. Bom, jogo sobre a temática não temos mais nada a dizer, certo? Portanto, Vasco, passo para ti para falares então do tema uh, que opôs, vamos dizer, um pensador de extrema-esquerda, cujos alunos no ISEC, se não concordarem com ele, Uh, na nota são castigados mas que era tão anti-sistema tão anticapitalista que enfim, uh, trabalha no Banco de Portugal com Mário Centeno uh, e também é conselheiro de Estado de uh, Marcelo Rebelo de Sousa portanto, para quem uh, nunca ganhou uma eleição, para quem sempre foi contra o sistema a vida corre bem, falam então de Francisco Colossan e do outro lado da barricada temos um libertário que foi líder da da iniciativa liberal, o Carlos Guimarães Pinto, que contrapôs com o texto do, do Louçã sobre os liberais e os traidores liberais, algo assim
2: já. Portanto, portanto, falamos de duas pessoas com um pensamento distinto, ou mesmo radicalmente distinto, sobre muita coisa, mas o que está em causa no artigo um, que Loussan escreveu na semana passada, portanto aliás no dia 23 de julho mais concretamente o que é que esse artigo fazia? No fundo esse artigo tinha uma série de constatações falava de três autores liberais da, ou da área liberal se quisermos ser mais justos que eram um, Hayek Buchanan e o outro autor estava aqui à procura e Milton Friedman, para, para não estar aqui portanto, a induzir em erro. E, portanto, aquilo que Louça fazia, era o que, fazia, é o que fez com o artigo, fazia muitas vezes nos debates um, no Parlamento que é entrar num jogo da de demagogia. E muitas das vezes, quando nós entramos no jogo da de demagogia, o mais certo é sermos atropelados. Foi isso que aconteceu com o artigo de resposta do Carlos Guimarães Pinto. Porque o que é que aconteceu? Há uma série de frases que o Louça utiliza um, e, e a apreciação negativa que ele faz dos pensadores liberais... Um, para já comete um erro de palmatória, digamos assim, que é descrever os autores liberais como autores vendidos ao conservadorismo e adversários da democracia. Isso é uma falácia, porque dizer que os autores liberais são adversários da democracia um, é o mesmo que dizer, por exemplo, um, que as ditaduras são democráticas. Entrar num paradoxo não faz Mas sentido. O acha
3: isso sobre muitas ditaduras, não
2: é? Lá está porque o Luçã e como um, creio que é o Paulo Portas que dizia se muitas das vezes, o paraíso dele era viver numa Albânia. E portanto, como no século XXI não há Albânias para o Luçã viver ele vive dentro da sua bolha trotskista, se assim quisermos. Um, e o que Louçain faz é precisamente isso, é citar estes autores de uma forma descontextualizada para dar uma ideia diferente daquilo que aconteceu. Por exemplo, um, o Louçain fala de que houve um encontro, uh, creio que foi de Hayek com Pinochet. E Uh, por isso ter existido, uh, liga o comportamento de Hayek àquilo que foram ditaduras, nomeadamente. E, portanto, um, como muitas das vezes as narrativas que o Lou utiliza não têm sustentabilidade na prática, ele parte para o ataque um, aos seus um, adversários e portanto o que é liberal passa a ser neoliberal uh, e portanto lá está, é tudo o que não seja do ramo socialista ou pró-socialista é o diabo utilizando aqui uma expressão um, que o Passo Coelho utilizava uh, quando a propósito de, do governo socialista que estava pronto, pois veio a ser constituído e portanto um, a descontextualização é a arma de Francisco Le E, portanto, juntando isto com os pozinhos de demagogia, creio que está completa portanto, um, o poder de argumentação por aí. E é pena, porque Francisco Laussin não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa. é uma pessoa inteligente, é uma pessoa é doutorada em economia, preciso dizê-lo. Uh, e portanto, de uma outra pessoa. Eu poderia esperar que dissesse um conjunto de alervidades, como, como foram ditas. Mas de Francisco Colossan pedia-se um pouco mais de reflexão, cuidado e até respeito. Mas quem é que, que
1: inspirou e quem é que lhe pagou os estudos? O Estado Novo. Exato. Pois é, um... Marcelo Caetano. Que é, que é padrinho também de batismo do Marcelo Bolsouza, por isso é que Marcelo Bolsoso se chama Marcelo, por causa do Marcelo Caetano porque nós sabemos que o pai uh, do Marcelo Bolto do, do Marcelo Sousa
2: era o governador de Moçambique. Mas só para concluir, Cláudia, há aqui um conjunto de situações de que, e uh, terminando como comecei, ligar o liberalismo, seja ele político, seja ele económico, às ditaduras, fazer este tipo de comparações, um, não só não são corretas, como ficam mal, porque... Um, não se coaduna com o perfil e, uh, intelectual de Francisco Colossan, mas uh, não é algo que me estranho, não, é, não é algo que eu acho estranho. Basta ver, uh, uh, ir um bocadinho atrás aos debates que ele tinha com o Sócrates, que é um exercício que eu, que eu faço não regularmente, mas, mas que já fiz, e portanto há debates engraçados, há debates uh, uns com mais substância mas há uma característica em que desroça a ofensa pessoal, o ataque à dominance, se assim quisermos dizer. O que é que se passa com o Cláudio? Bom, se o Cláudio não eu está Emanuel. aqui, eu passo a palavra eu ao Emanuel. Emanuel, eu estou.
0: Ah, eu não sabia se havia de falar ou não. Sim, sim. Não corta esta parte.
1: Não sim. corta nada, segue.
0: Segue, vamos embora. Vamos e ser, enquanto, Emmanuel, enquanto,
1: for eu, enquanto for eu aqui a moderar, é assim.
0: Não vou responder, a <risos> bocas de baixo não me atinjam. Então a questão é, não, eu, não, eu, eu e o Emanuel a falar, mas não é, porque o Emanuel não tem grande coisa a dizer sobre este assunto e, portanto, o, o, o que o Vasco disse neste momento representa bem a minha linha de pensamento. Portanto, olha, és tu, Carlota, força.
3: Eu também não tenho grande coisa para dizer, a única pergunta que eu tenho é Vasco. Isto surpreende porque já há uns meses foi a história do Oladoma, é a mesma coisa. E eu se tivesse um jornal ou um, um programa de televisão, que são os sítios normalmente o Francisco tem é palco, uh, começava a ter um bocadinho de vergonha de o ter lá, porque uma coisa são tolinhos que não sabem o que dizem, outra coisa, outra coisa são pessoas que sabem perfeitamente o que estão a dizer. E que propositadamente uh, incorrem nestas falácias. É,
1: mas lá está. Uh, estamos a falar, obviamente, aqui da SIC. Uh, e a SIC, vamos ver, a SIC, portanto, pertence ao Universo Expresso, não é? portanto, Balsemão, LDA. Uh, e, portanto, com o Balsemão LDA está Marcelo Rebelo de Souza. Presidente da República. No painel de convidados temos uh, Francisco Louçã, que eu já aqui introduzi como Conselheiro de Estado, indigitado pelo Marcelo uh, Rebelo de Sousa, Presidente, sócio uh, da sociedade uh, Balsamão LDA. E também temos uh, Marcos Mendes, também ele é o Conselheiro de Estado uh, e do Presidente Marcelo, portanto, sócio da Bolsonaro al portanto isto coube em todos os mesmos tachos Mas já não se diferencia
3: uh, qual é que é a sua linha ideológica é triste porque acho que qualquer um
1: de nós fazia Estão mais a ver
0: porque é que é... não é preciso eu dizer nada é exatamente por isto que o Cláudio está a dizer é porque às tantas já não, já não há nada para dizer porque é tudo tão óbvio
3: eu
1: não sei se é, percebes? Quando eu, quando, eu vejo, quando eu vejo pessoas de esquerda votarem no Marcelo Rebelo de Souza, que é filho de tudo aquilo que dizem que os seus pais e avós lutaram, ou quando votam em Francisco Lossam, que cuspiu na mão que, que lhe deu de comer, ou que procura fazer-se passar por um santo, o que é que seja, porque as pessoas mudarem, mudarem de, de, de posição política é perfeitamente natural. Uh, mas não, não nos querem pôr a comer os
3: dados com a testa, não
1: é? Eu, eu nunca vi ninguém comer os dados com a testa mas acho que hoje em dia...
3: Uh... surpreende alguém, vindo
2: do não sei o é E se viesse de uma família pobre, não sei o que, não sei o que mais, mas de origens sociais, lá está a esquerda caviar a funcionar Portanto, no fundo advogam uh, coitadinhos, coitadinhos dos pobres, mas no fundo depois, uh, se for preciso, são das pessoas que o maior património têm. Aliás, o próprio Marx, se nós formos a ver, era filho uh, da burguesia, digamos assim, da época. E, portanto, um, quando muitas das vezes nós nos questionamos uh, e onde é que está a consciência de classe, né? Portanto, Jerónimo de Sousa é uma pessoa que tem consciência de classe, é uma pessoa que eu respeito, porque, uh, independentemente de não concordar com ele, é uma pessoa coerente com aquilo que defende. E o PC, muitas das vezes, até mais do que o Bloco, apresenta posições mais uh, um, coerentes com aquilo que depois uh, proclama. Mas lá está, o Bloco uh, é assim um um quis uh, aparecer na política como um antissistema, como estavas a dizer há bocado, Cláudio, mas uh, depois, juntando-se ao sistema, aborgozou se e, portanto, uh, jogando este jogo da democracia, uh, não diz que não a todos os benefícios, digamos assim, que todos os outros uh, têm acesso e, portanto, uh, lá está esta esquerda caviar, que para mim é uma, uma esquerda que não tem a consciência de classe, não é? e portanto, bom, uh, alguns deles dizem-se marxistas, mas eu pergunto, marxistas onde?
3: É, deve ser tão marxista como um jogador
1: que havia aqui no Seixal, que era o Carlos Marques. Uh... <risos> Não estou a falar a sério. <risos> o pai, o pai. Sabes
2: que esse, esse nome do Carlos Marques foi o nome que deram um livro do Karl Marx para, no tempo em que ele era proibido para ser, para ser vendido e portanto não o venderam com o nome de Karl Marx mas já era vendido com o nome de Carlos Marx
1: sim, assim como também o próprio Lenin não, não o vendiam como Lenin mas vendiam-me como Vladimir Ulitch o dia 9 que é o, que é o nome verdadeiro de Lenin não é? portanto é, que, que enfim, para todos os efeitos é, é isso não é? mas enfim é o que temos e é o triste, é o triste caminho que nós temos por aqui, mas também que não, não achemos que os liberais são os donos da razão do ponto de vista económico e o que é que seja, né? Portanto, também vamos, vamos com calma porque quando lemos aí e...
3: não
1: é isso. Eu sei, eu sei, eu sei, mas só também fazer aqui o salvaguarda, porque nós não estamos a bater no, não estamos a bater no, no são, por sermos fervorosos.
3: Não é, não, é liberais, não, é pela desonestidade É pela intelectual Porque se eu tivesse dito alguma coisa de jeito Estaríamos aqui a debater exatamente isso Mas não, não, foi o que aconteceu
2: Sim, eu, para, para, para não acharem que eu sou uma pessoa muito secante Mas vocês vejam uma, uma das vezes que o Sérgio Sousa pinta Enquanto deputado se dirige à bancada do Bloco de Esquerda E interpela o Francisco Colossan Vejam só esse certo? vale a pena
1: tem é aqui esta, esta sugestão cultural do, do Vasco, por assim dizer, mas, mas é isto. Portanto, essa questão do Ayek do e do, do Pinochet é, de facto, uma mancha num no, no currículo bastante, bastante vincado e que, não raras vezes, vem à baila, não é? Mas quem de nós já não fez o mais, não era outra tá Está a São Carlota?
3: Tudo bem, mas uh, e se formos olhar para a esquerda e para as associações que existem, também encontramos... As... Não é justo uh, fazer esse jogo nem de um lado nem do outro. Ou será justo em algumas ocasiões?
1: Pois, agora, depende é. de quem for não. o juiz. Não
3: é? não, é que uma coisa é culpa por associação, outra coisa é realmente ter influência no outro, não é? Cris.
2: Vasco, é só para acrescentar uma coisa.
1: Bom, é
2: é, vocês, vocês, é, há de reparar uma coisa. Quando virem algum alto intelectual alto esquerda falar, há sempre duas personagens em que eles vão carregar, digamos assim. passa a expressão. Vai ser o, vai ser o, o, o Ayek e vai ser a Margarete Muitas das vezes, quando eles, quando eles querem fazer a, a crítica, um, a sua crítica, não é? Porque, no fundo, como, como é conhecido, um, associam a, 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 associa aquilo que é o Hayek ou o neoliberalismo, e, portanto, muitas das vezes, nem explicando o que é que é o neoliberalismo, um, uh, o fazem e a segunda é que um, a Margaret Thatcher, como nós sabemos, era uma conhecida antifeminista uh, e, portanto, representa tudo aquilo que as feministas uh, atuais um, não, 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 portanto, o, o contrário do que, de tudo aquilo que as feministas atuais representam e por isso, um, quando ouvirem e uh, falar Há de reparar se estas duas personalidades, digamos assim, não vêm sempre à baila.
1: Portanto, o nosso tio Vasco aqui vos deixa este alerta aos discursos provenientes da bancada da esquerda. Portanto, é isso mesmo. Chegámos aqui ao final do episódio. Jogo que não temos mais nada para, para acrescentar ou para dizer, eu pessoalmente, por mim, falo. Temos, temos, temos.
0: temos. Duas o quê? coisas. Primeiro, Sr. Vasco Semedo, o botão de crise não é para acrescentar pontos, está bom? Estou aqui tem regras, não é para andar aí carregando o botão, que o botão custa muito dinheiro. Bom, enfim. estraga uma, uma... E outra coisa, uh, gostava de convidar os nossos uh, youtubers espectadores, não sei como é que se diz, os nossos viewers, a irem ao nosso site do Polititan, que já tem lá dois artigos de opinião, um meu e outro do Cláudio, muito interessantes para ler, mais o meu do que o do Cláudio, mas pronto. Uh, muito
1: interessante. Eu, obviamente, digo o contrário, e portanto, sim, sim. Eu, conto aqui com o apoio é. da bancada parlamentar da minha coligação com o Partido não, não é? dos Barbaqueus.
3: Acho que não. Não, porque eu é que escrevi o texto da apresentação do Emanuel, portanto, eu vou ah. ficar do lado dele.
0: Estás a ver? O consultor do consultor já está aqui a dar aulas ao mestre. Enfim, a questão é... Um, Vejam os dois agora a falar a sério. Oh. Vejam os dois. Sim. O homem tá é que o telemóvel...
1: Pode ir à casa dele.
0: Sim, sim.
1: Sim, Boa sim. Sorte. Aquilo é. que eu gosto. Sim, isso.
0: <risos> isso Pronto, portanto, é só para dizer que vão a polititank.pt. Vejam lá os, os episódios do Gabinete de Crise e então, tem lá estes dois artigos de opinião de opinião estes dois artigos de opinião que são os dias entretidos de ler Cláudio eu já li os dois
1: Eu também li o teu Grande Salada Russa, como tu escreves
0: Ah, boa, boa ah. A
1: primeira Tu deves pensar <risos> que, que me apanhas na curva, não apanhas
0: Não, não Estou a brincar, estou a brincar.
2: Espero que, digo... que não haja traição entre os liberais, voltando ao título do, não, não. do artigo não, do Francisco Colossá.
0: Não, não tenho postura para ser Judas, não tenho, não. Tenho, não. Uh, portanto, era só para convidar o pessoal a ir lá e a clicar no site e a dar-nos page views que a gente bem precisa. Vamos lá, pessoal. Tudo a carregar. polititank.pt
1: Muito bem, aqui ficas-te... Incentivo, vamos chamar assim. Aqui também. É uh, então papel... uma
0: espécie de autoplague é?
1: <risos> Pronto, funciona. Desde que, desde que faças, portanto, permito tranquilo. Já sabes é que esta semana vais ter que escrever mais outro artigo. Uh, portanto, sou o tema que quiseres. E portanto, o mesmo para a Carlota e para tipo o Vasco, né? portanto, vamos encher aqui o que Salazar, é de... Salazar o quê?
2: Estou a dizer, estou a brincar contigo, estava a dizer, Salazar aderiu.
1: Pronto, se, se aderiu, aderiu. Uh, bom, chegamos assim ao final de mais episódios, eu jogo. que mais ninguém tem nada a dizer, portanto, se assim é, despeço-me aqui com, com uma grande amizade, e
3: portanto, já sabem, pensem muito e boas crises. Um abraço.